0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, זהו פרק 20 שנקרא שלוש שלושה ונייחים. אף אחד לא יזכור איך ניצחנו, אבל ניצחנו. שלוש נקודות סופר קריטיות למועדון ולדגו בפרט. חזרנו להרכב הדגל 433 עם נגיות של 442 לעתים, תצוגת עידוד מרשימה של הקהל, וגם תצוגה של פיירו, אחרי ששוב התחיל, בוא נאמר, צולע. ההגנה בכמה נקודות מאוד בעייתיות להמשך, ובעיקר בעיקר בנאכים. הצוות לא נכונות, עמידה רופסת, וגולים שלא מחויבים למציאות, וגם כמובן הטעות של כיוף. דגו מבצע רק ארבעה חילופים, ודיה נשאר על הספסל. אז בואו נתחיל. חזרנו להרכב הבית, 433 עם אמצע חזק, כנפיים, וראינו את היתרונות והחסרונות של חוסר התרגול במערך. פתחנו עם הרכב מתון, אבל כשבכל עמדה מוצבים שחקנים מתאימים, יותר או פחות אפשר תמיד להתווכח, אבל כיוף בשער, סק ושון במרכז ההגנה, כשדניאל וקורנו בצדדים, שואו כשער אחורי, כשבאמצע שרי ואלי. הוא בכנפיים שורנוב וחלאילי ופיירו בהתקפה. ניתן לראות לעתים בלחץ שהופעל בצורה הרבה יותר טובה, שההרכב הופך ל-442, כששרי דווקא הוא זה שתופס את העמדה לצד פיירו. לפי אתר המינהלת, חיפה סיימה עם 39.6% שליטה בכדור. שזה קצת לא מסתדר עם מה שהוא הורגש במשחק, אבל זה מראה שלא תמיד חייבים לשלוט בכדור, ואולי אפילו עדיף לתת ליריבה להניע כדור ולבצע מעברים מהירים. סיימנו עם 18 בעיטות אה, לשער, כשמתוכן 10 למסגרת, וכבשנו שלושה שערים עם XG, שזה מדד השערים הצפויים של 2.35, לעומת נתניה. שבעטו תשע פעמים לשער, כאשר שלוש למסגרת, והם הכניסו להזכירכם שני שערים, וסיימה עם XG של 1.62. נתניה עלו עם הרכב של 343 או 352, שכזה עם שלישיית בלמים, שני קשרי אמצע, שני מגני קו, ושלישייה קדמית עם בילנקי, זלטנוביץ' וצ'ירינו, שהיה די דינמי ונע בין קשר התקפי, לחלוץ באחד הצדדים או באמצע, תלוי בצורך. כבר בהתחלה היה ניתן לראות את הנחישות של השחקנים שלנו, את הרצון לנצח. שרי מסר לחלאילי, חלאילי ניסה כמה קרוסים שטוחים, ואמצע חזק שלקח לא מעט כדורים, וניצח ברוב המאבקים, 54.5% לפי אתר המינהלת. בהתחלה זה לא היה מורגש, אבל מהר מאוד אפשר היה לראות את ההשפעה שיש לה תוספת של עוד שחקן על הקו. בעיקר בשמאל, שם קורנו עולה, ויחד עם שורנוב ניסו להניע כדורים. רואים שיש חוסר תיאום בין השניים, אבל היו כמה ניסיונות מאוד מעודדים שלהם. בצד ימין הסיפור די שונה, שם יש הופעה של צד אחד, חלאילי, שמאפשרים לו, נראה לי, את החופש פעולה על הקו, ומדי פעם דניאל עולה לתמוך מאחור. דקה עשירית מתפרצת של נתניה, גם שון וגם סק מאחרים לכדורים, כל אחד בזמנו. שון בכדור הראשון שלקח צעד אחורה במקום אה, להיכנס ולקח את הכדור, וסק שלקח צעד אחד קדימה מהר מדי ופספס את זה. הכדור הזה יוצא לקרן, וניחשתם לחון, שוב גול בנייח. בילנקי חוסם את שואו, שאיבד את השחקן שלו, והיה על הרצפה. אין שחקן על הקורה הרחוקה, וזלטנוביץ' שמצליח לחמוק משואו, מנצל את הטעות של כיוף שהוא לא יצא, ודוחק פנימה 1-0. אחת הבעיות הכי גדולות של חיפה השנה זה תיאום בהגנה, וחלק בלתי נפרד מזה, ולדעתי גם לא מעט שערים שקיבלנו, הם מן דבר שעד שנה שעברה היה מהחוזקות של הקבוצה, השנה נראה ככאוס מוחלט. אחרי הגול, השחקנים נכנסו לפאניקה. והתחילו להעיף את הכדורים למעלה, כמו שהם יודעים. אם ראיתם וראיתם את המשחק של סיטי מול הכוכב האדום, ראיתם שסיטי התחילו להעיף כדור אחרי שספגו את הגול? לא. הם המשיכו את הפרס שלהם במשחק סופר פשוט, הנעת כדורים, עד שיבקיעו. מכבי חיפה בבעיה מנטלית השנה, בפיגור המשחק הופך לקצת כאוטי ושכונתי, למרות שדגו ניסה מהקווים, להרגיע את השחקנים. בגול של חיפה, שורנוב עושה תנועה חכמה ועיניו בקו רוחבי לכיוון כרמי, השוער של נתניה, שהם הכדור. זה מנצל את זה שהוא לא ראה אותו בכלל, והוא היה בשטח המת שלו, לקח את זה, וכרמי ניסה לברוט ובעט בו. ועל אף שפריד כמובן לא שרק לפנדל אה, לטובת מכבי חיפה, עבר, תיקן אותו וכבש איזה פנדל, ושרי הבקיעה אותו כמו שצריך. אחרי הגול היה נראה ששוב חזר האוויר לחיפה, והם ממשיכים להניע כדור בסבלנות. לאחר מכן, שרי מקבל כדור מגביה בימין, ופירו משני מטרים נוגח מעל השאר. בערך בדקה 32-33, כיוף יוצא בצורה של טרש או צלש לכדור, מצליח להגיע אליו, ובמזל גדול. גם זה וגם... ההרחקה מוקדם יותר, שפגעה באחד משחקני נתניה ויכלה לגמור אותו לגמרי, והוא באמת קצת משחק באש לדעתי. דקה 37, שור מנסה להגיע ראשון לכדור עם צ'ירינו, מפספס את הכדור, הכדור מגיע לבילנקי, שמוסר דרך ההגנה שלנו לצ'ירינו, לאותו צ'ירינו שחטף את הכדור, והוא כובש 2-1. בהילוך החוזר לא מראים את הפספוס של שור, אבל כן מראים את דניאל, שנכנס לאמצע, שהוא שמר על צ'רינו, הוא עוזב אותו, וצ'רינו פותח מלפני סק, שמסתכל על כל המהלך הזה, ופשוט עומד שם. ושון לדעתי יצא לכיוון בלינקי. טעות מרובעת של החלק האחורי, וזה לא שלא ספגנו גולים כאלה בדיוק, שאני לא מבין איך אין עבודה של תיאום הגנתי, מי יוצא ומתי, מתי עוזבים את השומר שלך, ומתי לא, זה א.ב. של כדורגל. ואגב, בילנקי עשה בדיוק את מה שאמרתי שפיירו ושחקני התקפה שחיפה היו חייבים לעשות נגד סכנין, ולא עשו. לקחת רגע לג אחורה, לקבל את הכדור בשטחים שבין ההגנה לקישור, ולאפשר למישהו להיכנס מקו שני. בדקה 41 בערך, חלילי מוסר לעלי, שמוסר לשרי, שמכניס כדור לפיירו שבעט את כל התסכולים שלו מהמשחק נגד סכנין, וההחמצות של תחילת המשחק, פנימה. מי שראה את המסירות האלה ראה את חליילי בקו, מוסר אחורה טיפה פנימה לעלי, שמוסר קדימה טיפה פנימה לשרי, שהיה בערך בקו של חלילי, והכניס כדור פנימה לפירו. ככה מפצחים הגנות. אלו הן העמדות שחיפה צריכה לתרגל את המסירות שלה, לא כמו נגד סח'נין, שכולם למעלה באיזה משחק שכונתי. כמה דקות אחרי זה, קל יחוטף כדור של 100% נחישות, אבל מוסר לעצמו מקדמה ארוכה מדי וכרמי מצליח להרחיק. מכבי חיפה לא בעטו מרחוק, ולא ניצלו את זה שכרמי לא קלט כדור אחד כל המשחק, ופשוט הדף את כל מה שבעטו או נגחו לעברו. המעבר במחצית השנייה של נתניה לקו 4 עשה המון טוב לחיפה, בעיקר בחלק הקדמי. זה היה חילוף אמיץ מאוד של קוז'וק, וגם הימור שהפעם אולי לא צלח לו. אבל פיירו, שכבר במחצית הראשונה היה ניתן לראות שהוא גדול בהרבה על אבו חנה, קיבל מתנה, שעור הידורות בלם לידו. מאוחר יותר, שורנוב סוף סוף לוקח את הצעד אחורה, נכנס לאמצע המקבל כדור נפלא, מוסר לחלאילי, שמעביר קרוס לפיירו שבועט פנימה שלוש תאים. צילמו את דגו בגול הזה. והיה אפשר לראות כמה לחץ השתחרר באותם רגעים. עוד קדימה במשחק, דקה ה-72-73, התקפה של נתניה. ג'אבר היה בן שון, קורנו ושורנוב. ושוב, קורא שמגן, הפעם קורנו, עוזב את השחקן בקו, נכנס פנימה לאותו מקום שצריך לקחת שורנוב או קשר אחורי, וכאשר הכדור נמסר לצד ימין של נתניה, ג'אבר היה שם לבדו, ולמזלנו זה נגמר רק בקרן. ואחרי זה, דין וג'אבר עלו במקום שורנו ושואו. אחרי הגול השלישי, הייתה לי מין תחושה ששרי ממש רוצה גול, וגם חלאי לי, והם קצת תקעו את, מה, את משחק ההתקפה של חיפה. שרי שוב פעם סופג צהוב על עצבים, וקצת מזכיר לי את... עקרונו של המוקדמות. דין שנכנס מאוד החליש את ההתקפה. הוא שוב נכנס לא מפוקס והיה לא, יעיל, והיה לא יעיל התקפית והגנתית. כשאלי למשל לקח כדור והתחיל בדריבל, התנועה שדין עשה תקעה את כל ההתקפה. במקום לנוע רוחבית ולקבל כדור, הוא נע לעומק וסגר לאלי את אופציית המסירה די מוקדם. דקה 87, שוב טיילת בהגנה. קנדיל, דניאל, וסק, מנסים להרחיק רע, ולבסוף זה נבעט מעל השאר. שוב פעם, חוסר ריכוז וחוסר תיאום בהגנה של חיפה. נדבר קצת על השחקנים. כיוף, שוב גול באשמתו. הקהל כבר אמר שהוא מעדיף לקבל גולים באשמת כיוף על גולים באשמת ניצן, שבטח לא תורמת לביטחון של ניצן. אבל אולי, עם קצת יותר שפשוף וכושר משחק, נראה יותר מהשוער הצעיר הזה. כרגע ההופעות מאוד בעייתיות, שנראה שהוא דווקא מתאושש מהן מהר ולא נותן לטעויות להפיל אותו במשחק, אבל אני מאוד מקווה שנגד פנתנייקוס הוא יגיע בפורמה הרבה יותר טובה, כי אחרת אנחנו נענש מאוד. סק ושון, משחק לא מאורגן בלשון המעטה שלהם. לצד תיקולים מאוד מוצלחים, יש טעויות לא פשוטות. כבר אמרנו שבטח חלק מזה זה העומס, שכן שימיץ עדיין לא קיבל דקות משמעותיות מאז אותו משחק נגד פתח תקווה. שלטעמי זו טעות, כי כשנצטרך אותו בגלל הרחקה של אחד מהם, או פציעה של אחד מהם, נקבל שוב שחקן עם כושר משחק לקוי, וכבר ראינו מה קרה בפעם האחרונה שזה קרה. דניאל. גם לדניאל משחק לא טוב. טעות קשה בגול השני שעזב את השחקן שלו, צ'ירינו, ונתן לו להגיע למצב הפקעה. הוא יעבוד מאוד קשה נגד הכנפיים של פאו, שהם בכושר הרבה יותר טוב ממה שראינו ברנד. קורנו. היה אפשר לראות אותו סוף סוף בא לידי ביטוי במשחק. זה עדיין לא קורנו של שנה שעברה, אבל אפשר לראות כמה הוא שווה לשחק, לשחק עם שחקן כנף, ולעשות... כניסות מה-health space כאשר הכנף על הקו, או על הקו כאשר הכנף בה-health space. עדיין לא מדויק בקרוסים, וגם ניסה איזו בעיטה שלא בדיוק התלבשה, אבל עם קצת שפשוף ויותר תיאום עם שורנוב, שיבלי או חזיזה, אני מאמין שנראה התקפה הרבה יותר מתואמת. שואו, משחק הרבה יותר טוב שלו. טיקל יפה הניע כדור קדימה, אבל... שתי טעויות שהובילו לשני השערים, אחד כשאיבד את זלטנוביץ' בגול הראשון, והשני שניסה לקחת את הכדור ופספס אותו לצ'רינו. אני עדיין תולה את זה בקושי משחק לקוי, מקווה לפחות שאני צודק, אבל ללא ספק אפשר לראות השיפור מהמשחק למשחק מאז רן ועד היום. אה לי. מה אפשר להגיד, השחקן הזה פנומנט. הוא היה מאחור, היה מקדימה, היה למטה, היה למעלה, היה משמאל, היה מימין, פשוט היה בכל מקום. הוא תרם הרבה יותר למשחק ההתקפה, וניכר היה שהתחיל להרגיש יותר בטוח לשחק עם שואו, וגם זה שהוא משחק עם קשר הג... הגנתי, ושזה לא נופל עליו. הוא תרם הרבה יותר למשחק ההתקפה, ניסה כמה דברים מאוד יפים, והיה אפילו מעורב בשער שני. שרי. שוב סיים את המשחק עם צהוב על דיבורים, הצהוב השני או השלישי שלו במשחקים האחרונים. הוא כבש ובישל, אבל היה נראה לא רגוע. בעיקר כשפיגרנו, ובאחת ההתקפות בסוף המשחק פשוט גער בשחקנים שזה לא הלך לפי איך שהוא רצה או משהו. לדעתי אחרי הביתה של חלאילי או משהו כזה. שרי חייב להיות זה שמפקס את השחקנים, מרגיע אותם, ופחות המחליף של חזיזה בלהטריף את המשחק. שורנוב, משחק לא רע לשורנוב, בהתחשב בזה שעד המשחק, שבו היום שיחק 74 דקות, הוא ראה בערך את אותה הכמות בארבעה-חמישה משחקים האחרונים, אם בכלל. הוא עדיין לא ממש בא לידי ביטוי, אבל כמה פעולות מאוד טובות שלו, כמו להגיע אחורה ולשחרר את הקו לכניסות של שרי או קורנו, ירידה אחת אחורה כדי לקבל כדור ולמסור לחלאילי שבישל לפיירו, או מסירות על הקו יחד עם קורנו. הוא עשה יותר מדין שנכנס אחריו. חלאילי. איזה שחקן חלאילי. עדיין מסתמך, וגם הקבוצה קצת מסתמכת יותר מדי על המהירות שלו, ולדעתי זו טעות, שכבר אמרתי אותה, אבל לומר אותה שוב. בארץ זה יכול לפעמים להספיק, אבל בחו"ל הוא יישרף. בטח ובטח ברמות של ליגת ה... הליגה האירופית. או ליגת האלופות כמובן. אבל אי אפשר לקחת את הרבונה של ה-20-30 מטר לשרי, את הבישול לפיירו, ועוד לא מעט פעולות נפלאות בחלק הקדמי, וגם בהגנתי. כבר רואים שהוא מחזיק יותר דקות, וכבר עמד ב-84 דקות במשחק הנוכחי. פיירו. אחת ההופעות הטובות שלו, אם לא הכי טובה מאז אולימפיאקוס. התחיל שוב צולע. שוב פספוסים וגמלוניות, לא אבל סיים בשער ניצחון, שבעמדה שבאמת התרגלנו שהוא מחמיץ בה. יופי של משחק שלו, אבל בואו נודה. הוא פגש בבלמים פחות פיזיים ממה שפגש עד היום. אבו חנה, עם כל הכבוד, זה לא קמרה של יאנג בויז. אבל לא ניקח לו את ההישג של שני שערים. הסופר חשובים האלה. לדעתי הוא הגיע לצוות החמישה מצבים במשחק והבקיע שתיים. ובליגה אני לוקח את זה בכל יום. אני מקווה שעצם זה ששיחק משחק מלא ולא הוחלף על ידי דין, לא יפגע בו בחמישים מול, מול uh, פנת הנייקוס. דגו לא משחק עם ניהול טוב של דגו. הוא שוב מעמיס על השחקנים. שימיץ לא מקבל דקות. כמו שאמרתי לפני זה, כשנצטרך אותו, נקבל שחקן עם לקות חמורה בכושר המשחק. דניאל, שהיה פחות טוב היום, היה מקום להחליף אותו בשיבלי, שנכנס טוב אה, במשחק הקודם, והיה לקדם את דין מהקו שהוא נמצא לא אפקטיבי בו. אבל כמו שאמרתי בתחילת הפרק, אף אחד לא יזכור בסוף העונה איך הנקודות האלה הושגו, רק שהם הושגו. בעמל וקושי רב. ראו את השחרור של דגו בגול השלישי ושל כל הסגל, ולדעתי הכנה, יש להם עוד הרבה מה לעשות. בעיקר בתיאום ההגנתי. לא יכול להיות שמגן יוצא על שחקן באמצע ומשאיר שחקן כנף לבד. לא יכול להיות ששחקנים עוזבים שחקנים בתוך הרחבה, ומאפשרים מסירות באין מפריע, או טיילות ברחבה. כל כדור נייח נגדנו הוא גול בפוטנציה. זה נכון תמיד, אבל אנחנו מתקשים בנייחים היום יותר משבעבר. ואם בעבר, למשל, היינו סופגים גול על כל 60 נייחים, לדעתי היום המצב שונה, וההגנה שלנו ממשיכה לספוג מעל שני שערים במשחק, בממוצע של הארבעה או חמישה המשחקים האחרונים. זה לא משהו שאפשר לתת לו יד ולא לשים עליו דגש עצום. ועוד משהו שקצת חרה לי. היא הביתה החופשית שלקח שרי בדקה שישים כאשר שרי, שורנוב, עלי, שואו וגולדברג היו ליד הכדור במשך שתי דקות של דיונים והסברים. איפה העבודה על נעכים באימונים על תרגילים? זה אמור להיות תרגילים מובנים שלא צריך להתחיל להתדיין עליהם באמצע המשחק או להסביר לשחקנים מה הם צריכים לעשות. أي, אז היום אין הרבה לפרק. צריך גם לעצור שנייה, ליהנות מהניצחון, להתעורר מחר סופר מפוקסים, ועם הרוח הגבית של המשחק הזה, להאמין שאולי אפשר לפנטז על תוצאה טובה מול קבוצה מצוינת שניצחה את ויאריאל בחוץ. אז עד הפרק הכנה לקראת פנתנייקוס, תיהנו מרגע הניצחון, ויאללה מכבי. ואם אהבתם, אני מזכיר לכם, תנו איזה לייק. תמסרו את הפרק הזה לעוד איזה אוהד או שניים של מכבי חיפה. וגם אם לא אהבתם, כתבו לי ביוטיוב, או במייל שמפורסם פה. אה, במה תרצו שאעסוק, או כל דבר אחר שתרצו לידיהן עליו. אה, בכל מקרה, תשמרו על עצמכם, ושיהיה אחלה שבוע בינתיים.